0: Der amerikanische Vielflieger-Bloxlease stößt regelmäßig auf unglaublich gute US-Kreditkarten mit haufenweise Meilen. Ob und wie man die auch als Nicht-Amerikaner bekommen kann, darum geht's jetzt. Wir haben einen Experten zu Gast. Point Sky, One Mile at a Time, View from the Wing, so heißen sie die amerikanischen Reiseblogs und jedes Mal, wenn ich mich da reinklicke bei denen, denke ich mir, boah, die haben ganz schön krasse Kreditkarten da im Angebot in den Vereinigten Staaten, das scheint so ein bisschen das äh, Paradies für vielfliegende Schnäppchenjäger zu sein, wenn man mit so einer amerikanischen Kreditkarte ausgestattet ist, also amerikanische Reisekreditkarten ist unser Thema heute und Natürlich die große Frage, kann man die als deutscher, österreicher, Schweizer auch irgendwie kriegen? Gibt es denn da Mittel und Wege? Und deswegen habe ich heute einen spannenden Gast bei mir. Andi, ich grüße dich.
1: Hallo Adrian, freut mich, dass wir es endlich geschafft haben. Danke für die Einladung.
0: <lacht> freut mich auch. Andi Michelmann hast du, du bist Vielflieger, du bist professioneller Pokerspieler, du hast sogar bei den Weltmeisterschaften im Pokerspiel mitgemacht. Und äh, was du nebenher auch machst, du berätst professionell Menschen ähm, zu amerikanischen Kreditkarten, wie man die bekommen kann und so weiter und so fort. Und deswegen bist du eigentlich mein idealer Ansprechpartner heute.
1: Genau, unter anderem berate ich Menschen, zum Thema Kreditkarten, aber auch Credit History, wie man erfolgreich eine gute Schufa in den USA aufbaut als Ausländer.
0: Und dann erstmal die wichtigste Frage vorweg, es ist möglich. Ne? Also es gibt Mittel und Wege, wenn man so eine geile Kreditkarte haben will.
1: Ja, es gibt Mittel und Wege und man kann es sogar perfekt gestalten. Jetzt
0: habe ich ein bisschen recherchiert, woran das denn eigentlich liegt, dass Kreditkarten in den USA so viele mehr Vorteile bieten, so viel mehr Meilen bringen so viel mehr Cashback liefern.
1: Das liegt an dem sogenannten Interbankentgelt. In der EU ist das auf, ich glaube, 0,3 Prozent limitiert. Deswegen können die meisten Kreditkartenanbieter da natürlich keine großartigen Cashback-Offerten anbieten. In den USA sieht das ganz anders aus. Da muss ähm, der Merchant, der Händler, über 2% an Gebühren zahlen, je nachdem, welche Karte es ist. Bei American Express werden sogar, glaube ich, über 2,5% fällig. Und da hat natürlich dann die Bank deutlich mehr Möglichkeiten, mehr Cashback auszuzahlen.
0: Und das ist. Ehrlich gesagt auch nicht der einzige Grund, warum Kreditkarten in den USA so viel attraktiver sind. Der andere Grund sind die extrem hohen Zollzinsen, die es gibt, wenn man seine Kreditkarte nicht rechtzeitig abbezahlt, was wir hoffentlich alle nicht machen, aber die sind wirklich wuchermäßig in den USA. Und viele Amerikaner sind eben auch auf dieses kranke System reingefallen, ähm, verschulden sich dann eben mit ihren Kreditkarten. Und das finanziert natürlich dann auch in gewisser Weise die Vorteile für die Leute, die ihre Kreditkarten äh, ordentlich nutzen und dann die ganzen Vielfliegervorteile mit abstauben können. Das ist richtig. Jetzt erstmal vorneweg vielleicht ein kleiner Disclaimer. Wenn man eine amerikanische Kreditkarte haben will als Deutscher, was muss man auf jeden Fall haben in den USA?
1: Grundvoraussetzung Nummer eins ist ein Bankaccount, ein ganz normales Konto auf Guthabenbasis, zum Beispiel bei der Bank of America. Dann benötigt man eine sogenannte ITIN. Dazu kommen wir später. Das ist eine Art Steuernummer. Diese Nummer benötigt man, damit einem eine Credit History zugewiesen werden kann. Sowas wie Schufa eigentlich. Sehr ähnlich.
0: Und was man natürlich braucht, um das alles zu bekommen, ist tatsächlich der größte Haken an der Sache. Man braucht eine amerikanische Adresse. Das Gute ist, viele Leute haben irgendwie Freunde, Verwandte, Bekannte in den USA, die sie für diese Adresse missbrauchen können. Aber ohne eine Adresse geht, glaube ich, gar nichts, ne?
1: Das ist relativ äh, schwer. Man sollte schon irgendwie versuchen, eine Mailing-Address zu bekommen. Man kann aber je nach regionaler Bank auch mal Glück haben und einen Account aufmachen und dann vielleicht eine Postfachnummer angeben. Man kann irgendwas in den USA bestellen und das Paket wird dann von einem Paketservice einfach in die, äh, nach Deutschland weitergeleitet gegen eine gewisse Gebühr. Und das sollte auch mit den Banken möglich sein.
0: Also wir halten fest, es ist möglich, aber es ist halt schon ein bisschen umständlich. Man muss sich da schon reinfuchsen. Ich habe auch eine, ein amerikanisches Bankkonto. Ich habe leider noch keine Kreditkarte. Ähm, und ich war bei insgesamt drei Bank of America-Filialen. Zwei haben gesagt, also wenn du keine amerikanische Adresse hast und du nicht hier wohnst, kriegst du es nicht. Und erst die dritte Filiale hat sich dann mit der Adresse von einer Bekannten abgegeben, zu der die Post dann geschickt werden konnte. Aber es ist möglich, man muss halt bloß ein bisschen dahinterher sein.
1: Genau, es kommt ein bisschen um, auf den Bundesstaat an. Und wie du es gerade sehr schön hervorgehoben hast, manchmal musst du deine Adresse auch verifizieren, je nach Bank. Einige Banken sind da strenger, andere weniger streng. Bank of America, ähm, etwas lapidarere Regelungen zu haben, das kommt dann auch die Filiale an. Und da kommt man dann auch das in den Genuss, dass man die Adresse dann nicht verifizieren muss. Da reicht es, wenn man die den einfach gibt. Und dann kann man ähm, die Post dort zustellen lassen. Das Tolle in den USA ist, dass die Briefkästen, nicht mit einem Namen versehen sind, sondern nur mit den Hausnummern, also sprich, man muss eigentlich nur eine Person kennen, die in den USA wohnt und die sagt, jawohl, ich nehme deine Post für dich an und die Post kann dann die Person einfach irgendwann dann nicht weiterleiten, ohne dass da irgendwie ein Namensschild an den Briefkasten ja. angebracht werden muss.
0: Das hängt nicht nur an der Bank, sondern teilweise auch wirklich an den Mitarbeitern, ob die dir vertrauen und dann sagen, ja okay, du brauchst mir keinen Nachweis über deine Adresse zeigen, dass du irgendwie eine Stromrechnung oder sowas hast, man muss sich da ein bisschen durchfuchsen und dann klappt das schon. Wir wollen diesen Podcast so strukturieren, wir sprechen jetzt erstmal über ein paar Kreditkarten, was es so für Möglichkeiten theoretisch gibt, auch welche Kreditkarte du hast und zum Schluss geht es dann darum, wie kommt man daran, was muss man jetzt genau für Schritte einleiten, um eben an diese Kreditkarten zu kommen. Die einfachste Option, glaube ich, die du mir schon öfters empfohlen hast, ist ja die Bank of America, dort ein Bankkonto zu eröffnen und dann eine Kreditkarte dort zu beantragen. Welche ist das denn?
1: Die Karte, um die es zunächst geht, das ist die Bank of America Travel Rewards Kreditkarte. Man kann die aber nicht einfach so beantragen, sondern für die Karte braucht man natürlich schon etwas Credit History. Und die bekommt man, indem man mit einer Kreditkarte auf Kautionsbasis anfängt. Dazu später gleich, denn wir gehen jetzt erst auf die Travel Rewards Kreditkarte ein, die zwei besonders praktische Perks hat. Zum einen zahlt man keine Jahresgebühr, keine Auslandseinsatzgebühren und es gibt mindestens 1,5% Cashback.
0: Das heißt also beispielsweise, wenn man jetzt eine First Class Reise für 3.000 US-Dollar bucht, dann hat man mit diesen 3.000 US-Dollar, die man sowieso ausgegeben hat, einfach nochmal 45 Dollar zurückbekommen. Das kriegt man dann einfach auf sein Konto zurücküberwiesen oder? Aber wie funktioniert das?
1: Genau, das bekommt man in Form von Punkten und diese Punkte kann man dann in Statement Credits umwandeln. Und damit werden dann ähm, die Umsätze ausgeglichen. Also letzten Endes wird es aufs Konto überwiesen.
0: Also 1,5% Cashback, das ist ja schon mal ganz nett für so eine Karte, die nichts kostet und kein Auslandseinsatzentgelt hat. Also man kann die auch in Deutschland nutzen. Aber es ist sogar noch mehr Cashback drin, ne?
1: Ja, es ist sogar noch mehr Cashback drin. Wenn man in der Lage ist, wenn man die Möglichkeit hat, mehr Geld bei der Bank of America zu deponieren, dann steigert sich das Cashback. Wenn man im Schnitt über drei Monate lang 20.000 Dollar zum Beispiel auf dem Konto lagert, dann erhöht sich das Cashback auf 1,8 x Prozent. Und wenn man das Ganze bis auf 100.000 Dollar steigert und das über drei, über drei Monate hält, dann erhöht sich das auf 2,625 Prozent.
0: Und das ist dann richtig krass. nochmal auf unsere 3.000 US-Dollar First Class Reise bezogen, dann würdet ihr bekommen... 80 Dollar Cashback, nur weil ihr 100k auf dem Konto liegen habt, sozusagen. Gut, die muss man natürlich auch mal haben, aber ähm, das ist schon ganz nett. Also fast 3% Cashback.
1: Das ist richtig. Es gibt auch noch ein paar kleine Zeitworks. Zum so, Beispiel, wenn man in den USA ein Bankkonto hat, kostet eine Überweisung von A nach B in der Regel Geld. Also Wire Transfer, bei denen ist was ganz Besonderes. Das ist nicht so wie bei uns mit kostenlosen SEPA-Überweisung. Da läuft alles über Checks und ACH-Payments. Wenn man einen Wire Transfer durchführt, muss man meistens 15 bis 20 Dollar Gebühr bezahlen, je nach Bank. Und bei der Bank of America werden diese Gebühren gewaved, sprich, man bekommt die erstattet, sobald man zu den Preferred Kunden gehört, mit Status. Das fängt dann an Goldstatus. Äh, Leider haben die Banken auch schon ähm, die Treue-Systeme für sich entdeckt und entsprechende Namen entwickelt. Und äh, wenn man zum 100K-Club gehört, dann äh, gibt es äh, quasi <lacht> alles umsonst. Nein, nicht alles umsonst, aber dann bekommt man etliche Services for free, die mit dem Thema Banking zu tun haben. Auf die wollen wir jetzt gerade nicht eingehen.
0: Natürlich hat so eine Karte auch ein paar Nachteile. Ähm, dass der größte Nachteil auf jeden Fall, und den gibt es bei allen amerikanischen Kreditkarten oder so ist es bei fast allen, sind eben diese hohen Zollzinsen. Also wenn man seine Kreditkarte nicht rechtzeitig ausgleicht, dann zahlt man da halt so um die 20% Jahreszins. Das ist schon brutal hoch. Wie funktioniert das eigentlich in Amerika? Werden die Kreditkarten automatisch ausgeglichen? Also wird es einfach vom Konto eingezogen oder muss man das selber ausgleichen?
1: Das kommt darauf an, was du mit der Bank vereinbarst. Bei den meisten Banken mhm. kannst du diese Option online auswählen. Wie so ein Art Verfahren kannst du ähm, einleiten oder halt aber auch selber mal manuell das Konto ausgleichen. Und da gibt es dann ähm, ja verschiedene Strategien, die du nutzen kannst, um einen gewissen Effekt auf deine Credit History zu haben. Denn der Algorithmus des FICO-Scores FICO -Scores ist sowas wie der Schufa-Score. Und da steckt ein komplexer Algorithmus hinter. Der lässt sich auch mit der bezahlten Weise, wie viel du letzten Endes von deinen Kreditkartenschulden begleichst, positiv beeinflussen. Und das ist sehr interessant. Das geht also, in Deutschland zum Beispiel gar nicht wenn man in
0: Deutschland. da mehr dazu wissen will, dann kann man dich gerne mal anschreiben. Wir schreiben deine Kontaktinformationen auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, was mich noch ein bisschen stört an dieser, an dieser Bank of America Travel Rewards Karte, über die wir gerade gesprochen haben, ist, dass man die Punkte nicht zu Vielfliegermeilen übertragen kann, was ja bei vielen Reisekreditkarten eben dann doch geht, oder bei den meisten zumindest, ist ein bisschen schade auf jeden Fall.
1: Aber die Bank of America hat auch noch weitere Kreditkarten Adrian. Und du hast dich ja schon bereits schlau gemacht, richtig?
0: Ja, genau. Und da gibt es von der Bank of America sogar eine Karte, die direkt für Vielflieger gemacht ist. Und zwar für Vielflieger von KLM Air France, die Flying Blue-Meilen sammeln, nämlich die KLM Air France World Mastercard-Elite. Was kann die denn so?
1: Die Karte bringt zum einen 1,5 Meilen beim Flying Blue-Programm pro Dollar Umsatz, was schon mal um, eine Ansage ist. Die meisten Programme bieten in der Regel nur eine Meile pro Dollar Umsatz.
0: Mal zum Vergleich in Deutschland: ne? Also Ihr kennt ja vielleicht alle die Miles-in-More-Kreditkarte, die ganz viele haben bei uns. Ähm, die bringt 0,5 Meilen pro Euro Umsatz, also wesentlich weniger als diese Karte.
1: Genau, und da gibt es ja noch die ähm, Währungsdifferenz, die sollte man natürlich auch beachten. Da gilt, gilt der Grundsatz pro Dollar. Das ist natürlich fantastisch.
0: Genau, und wenn man bei SkyTeam Airlines einen Flug bucht, dann kriegt man sogar drei Flying blue Meilen pro US-Dollar Umsatz.
1: Genau, und das ist natürlich ein total irres Cashback. Das kommt natürlich darauf an, für welche Zwecke man die Meilen benötigt. Man sagt so pauschal immer, ja, eine Meile ist ein Cent wert, aber für einige Zielgruppen kann eine Meile auch drei oder vier Cent wert sein. Das kommt darauf an, wie man die Flüge bucht, welche Flüge man möchte. Es kommt individuell auf den Anwendungsfall an.
0: Genau, und was auch ganz schön ist, was in Deutschland zum Beispiel auch eigentlich nie geht, ist, man kann auch quasi Statuspunkte, also XP's heißen die ja bei KLMR France, sammeln. 60 Punkte Sign-Up-Bonus gibt's da. Gut, ist jetzt nicht so super viel, aber immerhin. Ne? 280 bräuchte man für den Goldstatus. Auf jeden Fall auch ein netter Anreiz, dass man ihn quasi durch das Sign-Up zu dieser Karte dann äh, einfach diese Statuspunkte bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ein Nachteil sind halt die ähm, Jahresgebühr leider, die Karte gehört zu fortgeschrittenen Kreditkarten, da zahlt man dann 85 Dollar Jahresgebühr und man muss natürlich dann auch einen entsprechend hohen APR zahlen, sprich, wenn du ähm, mehr wie einen Kreditkartenzyklus im Soll bleibst, musst du 20 Prozent ähm, Sollzinsen zahlen. Das möchte man natürlich äh, nicht vermeiden und es gibt natürlich kein direktes Cashback. Man braucht den Anwendungsfall der KLM-Meilen. Und wenn man den nicht hat, dann kann man diese Karte natürlich auch getrost ignorieren, wenn man aber Ab und dann mit KLM unterwegs ist und sich gerne Business Class Bucht oder spontan Economy Pflege benötigt, One Way, dann ist diese Karte natürlich
0: Gold wert. Ich finde es ja eh so kurios irgendwie, dass KLM Air France in den USA eine eigene Kreditkarte anbieten. Also weiß nicht, ob da Delta hat da nichts dagegen oder was?
1: <lacht> ich weiß auch nicht, warum das passiert ist, aber sie existiert einfach und es existieren auch einige andere dubiose Kreditkarten, die fast nirgendwo beworben werden, aber sie sind einfach da und haben, warum auch immer, ihr Existenzrecht.
0: Eine Kreditkarte, die mir ständig vor Augen geführt wird, ist diese United Mileage Plus Explorer Visa Card, die einem bei jedem United-Flug und jedes Mal, wenn man bei United anruft, ähm, vor die Nase gehalten wird, hey, besorg dir die doch mal. Und ich bin extremer United-Vielflieger, also ich habe auch den 1K-Status, den höchsten offiziellen Status, den es bei United gibt. Ich fliege also wirklich viel United und habe diese Karte leider nicht, ähm, die wirklich viele Vorteile bringt, ne?
1: Ja, denn du hast eins vergessen auf den Domestic-Flights in den USA. Da gibt es dann auch die netten Flugbegleiterinnen, die dann noch versuchen, die Flyer zu verteilen, damit du dich auch schön mit ihrem Referral-Code anmeldest. Also man wird wirklich überall mit der United-Karte penetriert.
0: Absolut, absolut. Man bekommt auf jeden Fall einen Sign-Up-Bonus, ne, wenn man sich die Karte holt. 60.000 Punkte sind das momentan. Vielleicht geht auch manchmal mehr. Ne?
1: Genau, also das Standardangebot sind 60.000 Meilen. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, kann man auch auf 70.000 Meilen kommen und mit einer netten Flugbegleiterin oder einem netten Flugbegleiter kann man das Ganze dann noch auf 72.500 Meilen hochpushen. Man muss dann einfach Ach, wenn man das
0: im Flieger abschließt, sozusagen.
1: Genau, man muss einfach nur dann den, den, den Flugbegleiter, die Flugbegleiter-ID, Referral-ID vom Flugbegleiter verwenden und dann kriegt man
0: noch einen kleinen Bonus. Für so 72.500 Meilen, das ist auf jeden Fall locker ein, ein Long-Haul-Business-Class-Flug drin oder mehrere Domestic-Kurzstreckenflüge. Also, das ist schon ein netter Bonus. Und dazu muss man sagen, dass United ähm, auch nicht wie bei Lufthansa extrem hohe Steuern und Gebühren verlangt, sondern da zahlt man halt so 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar. Dollar, maximal 30 Dollar für einen Flug noch dazu und eben diese Meilen. Also, das ist halt wirklich mal ein Bonus, der sich sehen lassen kann, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ex-USA ist ein Traum, aber auch innerhalb von Europa lassen sich die Meilen super einsetzen. Da sind die ähm, Steuern und Gebühren beim Einsatz von Kurzstreckenflügen, zum Beispiel Frankfurt nach Paris, lässt sich super oft für 6500 oder 7500 Meilen buchen. Und ich glaube 60 oder 50 Dollar Steuern und Gebühren, das ist ein unschlagbarer Kurs.
0: Was ich auch ganz schön finde, auch wenn man keinen Status bei United hat, mit dieser Kreditkarte kriegt man immer ein Gepäckstück kostenlos, sogar ein Basic Economy. Also man muss einfach nur United buchen und ähm, normalerweise ist ja kein Gepäck dabei. Aber wenn ihr Karteninhaber seid, dann kriegt ihr das Gepäck eben gratis. Was hat die Karte denn noch so für Vorteile?
1: Die Karte bietet einem noch eine Gutschrift für das Global Entry Programm an. Global Entry ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Damit kann man in die USA möglichst einfach und schnell anreisen. Man braucht sich dann nicht mehr an um die Immigration-Schalter anzustellen. Man geht dann einfach zu den Kiosk genau, und kommt auch, durch. Was auch
0: mit dabei ist, ist TSA PreCheck. Das ist eine beschleunigte Sicherheitskontrolle, wo man eigentlich auch nie anstehen muss, was auch ganz praktisch ist. Ja, das ist mega praktisch.
1: Vor allen Dingen, wenn man wenn, als Vielflieger ist, man oft im Stress kommt zu spät am Flughafen an und dann ist TSA pre natürlich Gott wert.
0: Ja, was ich ein bisschen lächerlich finde, ist Group. 2 Priority Boarding kriegt man auch mit der Kreditkarte. Also Group 2 ist gleich hinter den Mobilitätseingeschränkten, den Militärangehörigen, Global Services, Familien mit kleinen Kindern, 1 k Man, first business class passagieren und allen anderen Vielfliegern. Dann darf man boarden. Ja, das, ist, Immerhin. Das, das ist richtig,
1: aber es gibt für die Krankenvielflieger unter uns gibt es natürlich noch einen kleinen geheimen Perk und das ist die Upgrade-Listen-Priorität. Wenn man sich dann doch mal als äh, 1 k wenn man die Business Class upgraden möchte und da sind schon ein paar Leute auf der Liste, dann kommt man natürlich mit der Explorer Card etwas weiter nach vorne auf die Liste, denn Passagiere, die keine Karte haben, die ähm, bekommen eine niedrigere Priorität als die mit der
0: Explorer Card. Und wenn man die Karte hat, dann kommt man auch auf die Upgrade-Liste, wenn man einen Award-Flight, also mit Meilen gebucht hat. Normalerweise kommt man da nicht auf die Liste als Vielflieger, aber wenn man die Karte hat, dann eben schon.
1: Das ist ein weiteres Perk. Genau,
0: da gibt es noch ein paar weitere.
1: Kleinigkeiten wie 25 Rabatt auf In-Flight-Sales, ich glaube sogar auch auf äh, Wi-Fi und noch so einige Zusatzversicherungen wie zum Beispiel Collusion Damage Waiver auf äh, Rental Cars, so diese Standard-Dinger, äh, sprich Vollkaskoversicherung versicherungen äh, auf den Mietwagen, den man in den USA anbietet.
0: Und man kann auch ein paar PQPs, also Statuspunkte sammeln, mit Kreditkarten umsetzen. Allerdings ist es eher so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist, glaube ich, auch auf 1.000 PQPs begrenzt. Das ist nicht besonders viel, aber immerhin.
1: Genau, immerhin. Also manchmal kann das tatsächlich der letzte Tropfen im Fass sein, was benötigt wird.
0: Mhm. Ein paar Nachteile gibt es natürlich auch. Gut, 95 Dollar Annual Fee werden verlangt. Und was ich ein bisschen schade finde, pro äh, US-Dollar Umsatz bekommt ihr nur eine Meile gut geschrieben. Also das ist für amerikanische Verhältnisse jetzt nicht super krass. Ähm, immerhin für Restaurants, Hotels und United-Flüge gibt es zwei Meilen pro Dollar Umsatz. Immer noch nicht wirklich großzügig, finde ich.
1: Die Usability von den United-Meilen wird für die meisten Leute besser sein, wie die von der KLM Air France Card.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Kreditkarte, die wir jetzt vorstellen wollen. Es ist die American Express Platinum Kreditkarte, die amerikanische Version davon natürlich und es ist die Kreditkarte, die du glaube ich momentan hauptsächlich benutzt. Ich glaube, die ist nicht so einfach zu bekommen, oder?
1: Das ist richtig. Die US-Amex-Partinum ist nicht ganz so einfach zu bekommen. Zum einen muss man einen guten ähm, Falco score vorweisen, aber auch schon eine gewisse Länge der Credit History. Die Banken, in dem Fall Amex, will sicherstellen, dass du ein stabiler Kunde bist, der auch über einen gewissen Zeitraum sich keine Fehler erlaubt. Und insbesondere, wenn man ganz frisch in dem System ist, zwei Jahre ist er frisch, das ist so, als ob man gerade geboren wurde, dann darf man sich keinen Fehler mit seiner Credit History erlaubt haben.
0: Dann schauen wir uns mal die Vorteile an von der Amex Platinum in den USA. Die Amex in Deutschland hat ja schon extrem viele Vorteile, aber die Liste ist in den Vereinigten Staaten noch wesentlich länger. Deswegen haben wir jetzt auch bloß die besten Perks rausgepickt. Was da ins Auge sticht, sind natürlich die 100.000 Punkte Sign-Up-Bonus
1: genau der das ist der aktuelle Standard seiner Bonus und der lässt sich auch noch mal ein bisschen boostern, wenn man sich empfehlen lässt, dann kann man das ganze auf 125.000 oder sogar 150.000 Punkte hochtragen.
0: Ja, und dann ist natürlich ganz spannend, dass es genau wie in Deutschland eigentlich auch einen Punkt pro US-Dollar Umsatz äh, gibt. Aber der Unterschied ist, die Punkte, die können zu den meisten Airlines 1 zu 1 transferiert werden. Also ein Punkt ist eine Meile. Das ist in Deutschland zum Beispiel nicht so. Ne? Also wenn du Meilen zu Meils im transferieren willst, dann ist das 1 zu 2, Also nur die Hälfte bei den meisten anderen Airlines 5 zu 4. Also das ist schon mal ein ganzes Stück netter noch in den USA. Wenn man äh, Flüge bucht und so und Hotels, dann gibt es sogar noch mehr, ne?
1: Ja, das ist richtig. Wenn du Flüge bei den Airlines direkt buchst, bekommst du sogar fünf Punkte pro Dollar Umsatz, was gigantisch ist. Und es zählt auch die Zahlung von Übergepäck am Counter. Und dann gibt es auch noch das Alex Travel Programm. Da gibt es auch nochmal fünf Punkte pro Dollar Umsatz, wenn man darüber die Hotels oder Flüge bucht. Ja, tatsächlich. Ich habe ja schon bei verschiedenen Airlines direkt am Counter bezahlt. habe immer fünffach Punkte bekommen.
0: Das ist schon wirklich nice. Das schmeckt, wie du sagen würdest wahrscheinlich. <lacht> das schmeckt. <lacht> Man hat natürlich auch, genau wie bei der deutschen Amex, hat man Loungezugang Man kann in die Centurion lounges die es insbesondere in den USA gibt. Man hat einen Priority-Pass-Prestige mit dabei. Man kommt auch in die Delta-Sky-Clubs rein. Also selbst wenn man bei Delta einen Status hat, kommt man dann normalerweise nicht in die Sky-Clubs, wenn man auf Inlandsflügen unterwegs ist. Aber wenn man die Amex Platin hat, dann eben schon. Dann ist auch noch eine Clear-Mitgliedschaft dabei. Das ist auch so eine beschleunigte Sicherheitskontrolle in den USA. Es ist Global Entry dabei, diese beschleunigte Einreise. Und dann hat man auch alle möglichen Guthaben. Also... Kohle, die man verbraten darf, sozusagen im Jahr.
1: Ja, bei Uber gibt es zum Beispiel 200 Dollar Guthaben im Jahr. Das wird leider nicht auf einmal ausgezahlt, sondern nur monatlich. Man hält jeden Monat 15 Dollar Guthaben. Und im Dezember sind es, meine ich, 35 Dollar. Lässt sich leider nur auf Uber-Fahrten in den USA einlösen. Aber immerhin, wenn man ab und zu in den Staaten ist, hat man immer wieder 15 Dollar Guthaben zur Verfügung. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, bei Fifth Avenue, zweimal im Jahr für 50 Dollar einzukaufen. Das ist noch so ein kleiner ähm, Nebenperk. Da kriegt man dann immer irgendein ein kleines Gimmick für 50 Dollar. Oder wenn man der Frau irgendwie mal eine tolle Handtasche kaufen möchte, dann kann man das da auch bestellen und bekommt äh, 50 Dollar Rabatt. Das ist so ein kleines äh, Sideperk. Und dann gibt es hier und da noch äh, diverse Rabatte. Ganz neu ist jetzt, dass man die Walmart Plus Mitgliedschaft erstattet <lacht> bekommt. Die braucht man jetzt ähm, als Europäer nicht zwingen kann, aber als ähm, USP-Besucher doch ganz nett sein. Das ist sowas wie letzten Endes Amazon das heißt, Prime. Ist Walmart Plus. Das ist ist eigentlich sowas wie äh, Amazon Prime nur für Walmart. Man kriegt da nochmal Rabatt an den Walmart-Tankstellen. Und ich glaube, Murphy, das ist die Walmart-eigene Tankstellenkette, da kriegt man da auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht, 5 Cent pro Galone oder so Rabatt. Summiert also sich halt alles.
0: Ich finde es ja schon ein bisschen kurios, weil Walmart ist ja irgendwie schon so der Budget-Supermarkt und äh, das, den verbindet man jetzt überhaupt nicht mit American Express, ehrlich gesagt. Also, dass gerade da die Walmart-Plus-Mitgliedschaft inklusive ist, finde ich ja schon ein bisschen lustig.
1: Ja, es ist sehr interessant. Man versucht da wirklich möglichst viele Kunden anzusprechen. Es gibt, glaube ich, in den USA einfach wahnsinnig viele Leute, die Geld haben, aber die wissen noch nicht mal, dass American Express existiert oder haben sich nie damit beschäftigt. Und so versucht man dann, neue Kunden, glaube ich, zu erschließen.
0: Genau wie in Deutschland sind dann bei der Amex auch noch alle möglichen Hotel- und Mietwagen-Statusmitgliedschaften mit dabei, Versicherungen und so weiter und so fort. Aber die amerikanische Variante bietet auch noch einen Vorteil, den es in Deutschland eben nicht gibt.
1: Das ist die um, Fremdwährungsgebühr, die entfällt nämlich in den USA komplett und das macht sich natürlich dann bei höheren Kreditkartenumsätzen schon bemerkbar.
0: Vor allem, wenn ihr in Deutschland lebt und eine amerikanische Kreditkarte habt, <lacht> könnt ihr quasi in Deutschland mit der Ami-Karte shoppen, ohne dafür, ähm, weiß ich nicht, 2% Auslandseinsatzentgelt zu bezahlen, was ganz nice ist und sich auf jeden Fall auszahlt. Auf jeden Fall. Was nicht so nice ist, ist die Jahresgebühr. Die ist ziemlich hoch, aber eigentlich genauso hoch wie in Deutschland auch. 695 US-Dollar. Dann haben wir auch wieder diese hohen Zollzinsen von um die 20%. Zollzinsen. Mit, was ich als äh, Vielflieger ein bisschen schade finde. Ab 2023 habt ihr mit der amerikanischen Amex äh, Platinum, keinen lounge mit Gast mehr. Das heißt, für jeden Gast müsst ihr dann extra 60 Dollar oder sowas. Mit der Deutschen geht es weiterhin.
1: Ich glaube, diesen Gastzugang, also mein Stand ist, dass es den immer noch gibt, aber nur für Kamer, die einen bestimmten Umsatz erzielen. Also ich glaube, du musst 50.000 oder 60.000 Umsatz haben und dann kannst du überall noch Gäste mit reinnehmen.
0: Ja, also die amerikanische Variante der Amex Platinum, wirklich nice, muss man sagen. Vielen Dank für die Infos bis hierhin. Jetzt kommt allerdings der spannende Teil. Wie zum Himmel kriege ich denn jetzt eine amerikanische Kreditkarte, wie muss ich vorgehen?
1: Ähm, Schritt 1 wäre eine US-Mailing-Address. Fragt in eurem Netzwerk nach, ob ihr jemanden kennt, der in den USA wohnt, der für euch Post annehmen kann. Das wäre so der erste Schritt. Wenn ihr keinen findet und ihr trotzdem eine Karte haben wollt, dann besteht die Möglichkeit, einfach mal nach Mailing Address um, Services zu suchen. Die, ich weiß leider nicht genau, wie die heißen, weil mich tatsächlich das noch keiner gefragt hat. Aber die gibt es tatsächlich genauso wie diese Paketdienste, die Pakete nach Deutschland weiterleiten, obwohl man eine US-Adresse angibt. Sehr praktisch, kostet aber ein bisschen was. Dann benötigt man eine sogenannte ITIN Das ist die amerikanische Steuernummer, um das einfach mal so kurz zu fassen. Ja. Es gibt verschiedene wie, Steuernummern.
0: Wie bekommt man die?
1: Die bekommt man im ähm, einfachsten Fall, indem man zu einem Tax Office geht. Und dort kann man die Nummer beantragen. Das kostet dann je nachdem 200 bis 300 Dollar. Ich würde empfehlen, nach einem entsprechenden Tax Office online zu suchen und vielleicht ein bisschen zu vergleichen, denn die Gebühren können manchmal unterschiedlich sein. Wenn du vielleicht einfach so, sagen wir, du bist jetzt gerade zufällig in den USA, in Washington zum Beispiel, und fährst jetzt einfach zum Tax Office, dann kann es sein, dass die dann doch etwas mehr nehmen als andere. Deswegen würde ich auf jeden Fall einmal recherchieren, die anschreiben oder kurz telefonieren und dann zahlt man vielleicht auch nur 150 Dollar für die Beantragung der ITN und es dauert nur ein paar Tage. Man kann sie auch beim IRS beantragen, würde ich aber nicht empfehlen, weil das dann doch über sechs Monate dauern kann du musst dann nochmal nachfragen dann würde ich doch lieber das Geld in die Hand nehmen und die bei einer Agency
0: beantragen. Wir haben die US-Adresse, wir haben jetzt unsere amerikanische Steuernummer, die wir auf jeden Fall brauchen. Dann kommt Schritt 3. Das ist vermutlich das Bankkonto, oder?
1: Genau. Man benötigt ein Bankkonto. Da würde ich die Bank of America empfehlen. Die ist im Durchschnitt am einfachsten mit Ausländern, sehr ausländerfreundlich. Ähm, ja, Einfach hingehen, versuchen das Bankkonto aufzumachen. Bei vielen Leuten klappt das schon beim ersten Mal. Einige müssen viermal hingehen, bis sie dann ähm, Glück haben.
0: Man muss sagen, dass, dass es so einfach ist, in den USA teilweise ein Bankkonto zu öffnen, auch wenn man dort nicht wohnt, liegt daran, dass eben vieles auf illegale Einwanderer so ein bisschen fokussiert ist, die ja auch in den USA leben. Und man sagt halt irgendwie, ja gut, dem müssen wir auch eine Steuernummer ermöglichen, wir müssen ihnen ermöglichen, dass sie ein Bankkonto eröffnen, auch wenn sie offiziell nicht registriert sind. Und von diesem Umstand profitiert eben auch ein Deutscher, der sich eine vielfliegige Kreditkarte abstauben will, weil es dann eben so ähnlich funktioniert oder der Ansatz ein ähnlicher ist.
1: Ja, das ist richtig, lieber Adrian. Aber letzten Endes muss man natürlich dort auch seine, seinen Reisepass vorlegen. Man wird quasi interviewt, warum man denn das Konto aufmachen möchte, was man in den USA macht, wie viel Jahreseinkommen man hat. Das muss man letzten Endes nicht validieren, zumindest bei der Bank of America nicht. Man wird schon einiges gefragt und das sollte man dann auch möglichst ehrlich
0: beantworten. Und wenn man dann sein, sein Girokonto hat, dann muss man anfangen, sich eine... Die Credit History aufzubauen. Wie funktioniert das?
1: So schnell geht das noch nicht, denn man benötigt noch eine zusätzliche Karte. Und das ist die sogenannte Secure Deposit Credit Card. Da hinterlegt man eine Kaution beispielsweise 500 Dollar. Und dann erhältst du eine Kreditkarte in Höhe von 500 Dollar mit 500 Dollar RAM. Die kannst du dann nutzen und die musst du dann mindestens sechs Monate nutzen, bis du eine Credit History erstellt hast. Und danach brauchst du diese Karte nicht mehr. Aber diese Karte bitte nicht kündigen, denn die erste Kreditkarte, die du beantragst, die solltest du auch möglichst lange besitzen. Denn diese Karte wird nach den sechs Monaten in eine vollwertige Kreditkarte umgewandelt, aber ohne Jahresgebühr. Das ist das Praktische bei Bank of America. Da kostet nämlich die Standardkarte nichts. Bei anderen Banken werden dann doch mal 29 oder 39 Dollar im Jahr fällig.
0: Genau, und dann kann man anfangen, sich die Kredithysterie aufzubauen, ähm Irgendwann bekommt man diese Travel Rewards-Karte zum Beispiel, von der wir vorher gesprochen haben. Und dann kann man sich hocharbeiten vermutlich und sich eine Credit History aufbauen, also die amerikanische Schufa sozusagen. Und hat dann vielleicht irgendwann, genau wie du, Andy, diese Amex Platinum, die amerikanische Variante davon. Es ist möglich, wenn auch nicht ganz unkompliziert. Wenn euch das Thema interessiert, wir packen auch nochmal die Kontaktinformationen zu dir in die Show Shownotes, da können sich unsere Leser und Zuhörer dann an dich wenden, wenn sie Interesse haben. Wie gesagt, du machst das professionell, du berätst Menschen äh, zum Thema Credit History, Schufa in den USA aufbauen sozusagen. Ne?
1: Es geht aber nicht nur um Kreditkarten, sondern das Potenzial mit einer amerikanischen Credit History ist in den USA dann doch nochmal um vieles höher. Man kann aufgrund einer guten Credit History auch andere Dinge kaufen wie Autos, Häuser und das zu einem niedrigen Zinssatz, das sind ganz andere Dinge möglich als in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast, Andy. Und ich finde es wahnsinnig interessant und habe jetzt auch voll Bock, mir eine amerikanische Kreditkarte zuzulegen. Ich muss mich jetzt endlich mal darum kümmern. Das Bankkonto habe ich ja schon mal. Also so weit bin ich schon mal gekommen. Aber für alles Weitere ähm, hat mir ein bisschen lange die Zeit gefehlt. Werde ich jetzt demnächst ändern.
1: Wenn du Fragen hast, Adrian, frag mich jederzeit. Ich helfe dir auf jeden Fall bei deiner nächsten
0: Amerikanischen Kreditkarte. Danke dir. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcast verpasst, uns bei Spotify abonniert und auch im nächsten Monat wieder reinschaltet, pünktlich am 20. Januar. Das war der neue Travel Deals Podcast. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.